0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Boa noite Vocês estão bem? Amém, aleluia Glória a Deus Quem aqui está fazendo rema? Amém. Tá tudo bem. É só uma leve momentânea tribulação. Mas amanhã vocês nem, nem vão precisar me ouvir. Então tá tudo bem, viu gente? Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre brinco que todo professor do rema, ele sempre arruma um jeito de dizer que a matéria dele é a mais importante é infalível mas em minha defesa ó, eu nem estou ensinando caráter de Deus no rema eu estou ensinando gálatas é outra matéria mas eu tenho que confessar que se eu tivesse que escolher uma única matéria para dar aula eu nem conseguiria porque eu não consigo decidir entre gálatas e caráter mas dito tudo isso gente eu sou obrigada a dizer que sim existe uma matéria no rema que é a mais importante de todas e eu não vou nem olhar para os lados agora, porque vão querer, podem querer me fulminar nesse momento. Vou ficar aqui, assim, no corredor, porque está perigoso aqui. Mas, queridos, se a gente não conhece Deus, mais nada na nossa vida vai ser efetivo. Se a gente não conhece a Deus, a nossa fé não vai ser efetiva. Se a gente não conhece a Deus, nada daquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário... Para nós, vai se tornar efetivo na nossa vida. Nós vamos, não vamos poder desfrutar de tudo isso. Amém, queridos? Por isso, é tão importante conhecer Deus de fato e de verdade. Não somente conhecer o que te disseram sobre Deus. Amém? E, e pensa comigo aqui, queridos Me responda uma coisa Eu gosto de conversar quando eu estou ensinando Então você, por favor, pode me responder Amém? Recentemente me disseram que algumas pessoas têm medo de responder minhas perguntas Porque sempre contém uma pegadinha Mas essa eu juro que não tem Amém? Tem aluno do aí já meio assim Mas eu... não tem pegadinha, pode responder Quem é o rei da Inglaterra, gente? Vamos lá Rei hey? Charles, não é assim? Hoje em dia com o Google, com o The Crown e tudo aí, você pode ter uma porção de informação sobre o Rei hey Charles, não é assim? Sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta. Dizem que quando ele viaja, ele leva os negócios aí, leva até, leva tudo. Eu não, vou, não vou entrar em detalhes sobre o que ele leva, mas enfim. A comitiva dele é muito grande porque ele tem que levar muita coisa. Amém? Ou seja, hoje com a internet a gente pode ter muita informação sobre quem é o rei Charles, sobre os gostos dele. Mas vamos ser sinceros, queridos. E não, se você gosta de The Crown, está tudo bem. Amém? Mas o que essa informação muda na sua vida? Nada. Não faz a menor diferença. Amém? Agora pensa comigo. Alguma vez você consegue imaginar Príncipe William na fila de um banco para pagar um boleto? Não dá, queridos. Amém? Agora, você será de convir comigo que Príncipe William não tem apenas informação sobre o Rei Charles. Ele sabe exatamente quem é o Rei Charles. Que, no caso, é o pai dele. Amém? Amém? Onde eu quero chegar com isso, queridos? Ter informação sobre Deus não vai fazer a menor diferença na minha e na sua vida. Agora, conhecer quem Deus é. E ter a consciência de que nós somos filhos dEle. Muda completamente a história da nossa vida. Amém, queridos? Não se contente com apenas ter informação sobre Deus. Nós precisamos conhecer quem de fato é. E de verdade Ele é. Amém, queridos? Quando conhecemos a Deus, a gente vai de fato confiar nele. A gente não confia, queridos, em alguém que a gente não conhece. Não é assim. Você deixa a sua carteira com alguém que você não conhece? Não. Por quê? Porque na sua carteira tem coisas importantes. Você deixa o seu telefone Hoje em dia o telefone está quase mais importante que a carteira Porque inclusive os documentos você tem no telefone O dinheiro você tem no telefone Você não deixa com alguém que você não conhece Por quê? Porque você não confia em quem você não conhece E se você não conhece Deus Você não vai confiar nele se você não conhece quem Deus é, você não sabe se Ele vai cumprir o que Ele prometeu ou não. Porque, queridos, eu vou te falar, vou ser bem sincera com você. Você pode até dizer que conhece que confia. Mas falar até papagaio fala. Meu pai tem uma história maravilhosa. Outro dia eu fui falar, ah, gente, eu tenho uma história sobre isso. Aí falou, lá vem ela, igual o pai dela, cheio das histórias. Mas essa é maravilhosa, queridos. Ele estava viajando para dar aula, e aí ele estava sozinho em casa. Só que nessa casa tinha um papagaio. E aí, meu pai, ele gosta de orar andando, e ele estava orando em línguas e andando, orando em línguas e andando. De repente, ele parou de olhar, mas ele ouviu que tinha alguém orando em línguas. <risos> ele batizou o papagaio, <risos> Amém? Agora o papagaio não estava orando em línguas. O papagaio estava só imitando o som que ouviu meu pai, do meu pai. Você pode até dizer que você... Não, eu confio. Eu, não, eu acredito. Mas se você não conhece, no íntimo do seu coração, você não confia. Amém, queridos? Por isso que conhecer Deus deve ser o maior conhecer, queridos, não de ouvir falar, não de aceitar a Jesus, mas de estudar sobre ele e saber quem de fato ele é. Deve ser o maior anseio das nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não muda, não deixa de ser quem ele é, se a gente conhece ou não conhece, ele não muda. Amém. Mas a atuação dele na minha e na sua vida é limitada pelo nível de conhecimento que nós temos dele. Existem coisas que Deus não só pode fazer na nossa vida como de fato ele já providenciou. Mas se a gente não sabe, a gente não vai ter acesso a essas coisas. Amém? É por isso. Que a gente não pode se contentar com o nível de conhecimento acerca de Deus que a gente já tem. Eu, 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 eu confesso aqui, vou, vou, o pessoal do Rema sabe que eu gosto de abrir meu coração. Vou abrir meu coração. Eu juro que eu nem entendo com quem acha que já conheceu tudo sobre Deus. Como é que a gente, limitado, pode conhecer tudo sobre alguém que é infinito? Deus existe desde quando? Quando? Desde sempre. Até quando Ele vai existir? Até sempre. Qual é o tamanho dEle? Infinito. Onde Ele está? Em todos os lugares. Como é que a gente vai conhecer tudo? Não, simplesmente não dá para a gente conhecer tudo. Amém? Eu gosto de dar um exemplo que conhecer a Deus é como que se você estivesse estudando esse auditório, da escada aqui para baixo, ok? E aí você estuda, estuda, estuda milimetricamente, você sabe quantos, quantas cerâmicas tem, tudo, você sabe tudo o que tem milimetricamente nesse auditório. Quantos metros de ca... você sabe tudo. Só que aí você vê que tem uma porta nesse auditório, quando você já tem ele totalmente decorado, sabe exatamente tudo, você descobre, a... abre a porta. E aí quando você abre essa porta, você descobre que tem um auditório duas vezes maior... É assim, queridos Quando a gente acha que já, já descobriu tudo Tem uma porta E aí a gente passa por essa porta e tem ainda mais Tem mais, tem mais E mais Sempre tem algo novo de Deus Para a gente conhecer Amém, queridos E, e, e vou te, já vou te dar uma notícia Fique tranquilo A gente não vai conhecer tudo sobre Deus Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos Capítulo 1, versículo 19 Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, a gente só pode conhecer de Deus aquilo que ele se manifestou, tem coisas que ele não se manifestou, então a gente não vai conhecer, amém? Mas José vai falar em José capítulo 6 Conheçamos e prossigamos em conhecer Ou seja, é uma ação contínua Todos os dias a gente deve prosseguir em conhecer ao nosso Deus Todos os dias, queridos a minha, a, Existe um ditado que diz assim Você só conhece uma pessoa depois que você come um quilo de sal com ela não é isso, por quê? porque para comer um quilo de sal leva tempo quem aqui é dona de casa e cozinha sabe às vezes até acaba porque fica muito tempo sem comprar e acaba o sal amém? e para você conhecer uma pessoa você tem que passar tempo com essa pessoa amém? amém? E aí, a gente aprendeu que o Espírito de Deus mora dentro da gente. Então, a gente, onde a gente está, ele está. Maravilhoso. Mas isso não quer dizer que a gente está passando um tempo com ele. Isso não quer dizer que nós estamos nos relacionando com ele. Porque não se engane, queridos, conhecimento só vem através de relacionamento. Para você conhecer alguém, você precisa se relacionar com essa pessoa minha mãe sempre diz, minha filha, não se engane você só conhece uma pessoa depois que você casa com ela, um homem ou uma mulher amém? uma mulher conhece um homem e um homem conhece uma mulher é assim, tá bom? não existe outra coisa, amém? isso aí, gosto assim amém, queridos? por quê? porque quando é noivo, quando é namorado, briga vai cada um pra sua casa e bate aquela saudade Ai meu amor, que saudade, e tudo fica lindo, mas quando é casado, briga, faz o quê? Porque não tem outra casa para ir, não tem outro quarto para ir, não tem outra cama para ir. Amém. Amém queridos. Você só conhece alguém quando você se relaciona com ela. Amém. E aqui eu já quero dizer queridos. Eu não gosto, não estou dizendo que é errado nem que é pecado, mas para mim não faz sentido a expressão, você precisa gastar tempo com Deus. Amém? Por quê? Eu gasto tempo quando eu estou na internet. Eu gasto tempo, internet, internet é, é, é do diabo, não, mas às vezes faz a gente perder um tempo danado. Amém? Ou fazendo alguma outra coisa, sei lá. Vendo um filme, também não é errado. Mas ver não é errado. Mas desde que você não... Aquilo não te domine. Vocês estão me entendendo, queridos? O problema não é estar inteiro em, em, em terem fazer essas coisas. O problema é estar quando essas coisas nos tem. Amém? Agora, quando eu estou com Deus... Eu estou aproveitando o meu tempo da melhor maneira possível. Sabe por quê, queridos? Quanto mais eu o conheço, mais o caráter dele é impresso em mim. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, por favor. Versículo 1 diz assim. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu sempre falo que tem uns textos, queridos, que se não tivessem na Bíblia, a nossa vida ia ser melhor. Porque imitar a Deus e andar em amor como Cristo andou, pegou pesado, Paulo. Pô, alivia aí. Só eu já pensei assim, nunca ninguém aqui pensou, amém, desculpa estar abrindo meu coração para vocês. Mas se a Bíblia diz que é possível, é porque é possível, queridos. Porque se a Bíblia dissesse para a gente fazer alguma coisa e fosse impossível fazer isso, a Bíblia seria injusta. E quem é que acha que a palavra de Deus é injusta? Então se a Bíblia está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus e amar como Cristo amou é porque é possível mas para isso é preciso se relacionar com ele ter comunhão com ele porque quanto mais a gente faz isso mais parecido com ele a gente fica Aleluia. amém queridos naturalmente falando nós temos o, o DNA dos nossos pais amém quem aqui conhece o meu pai e minha mãe sabe que eu pareço muito fisicamente com a minha mãe Amém? Tem algumas coisas do meu pai também. É normal. Certa vez eu estava dando aula em uma outra escola aqui no Rio de Janeiro. E no primeiro dia de aula veio o um intervalo e veio uma moça e falou assim: Você é irmã da Juliana? Eu falei: Sou, você é igual a Hélio. Sério? <risos> e essa moça sentou e veio outra: Você é irmã da Priscila? Eu falei: Sou, você é igual a Hélio. Sério? Amém? Normal, somos irmãs. E sim, já me disseram que eu sou igual ao meu irmão também. Então tá, mas está tudo bem, viu gente? Essas coisas não me chateiam não. Estou só dando exemplo. Amém, queridos? É normal a gente ter características físicas e de personalidade dos nossos pais. É normal. Amém, queridos? Agora abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Pedro, capítulo 1. É aula do Rema, gente. Vamos abrir a Bíblia. Amém. Para quem ainda não está no rema, já ir é se acostumando. Amém. Segunda Pedro 1, versículo 3, você achou? Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Nós já temos em nós a natureza divina, queridos. Amém? Você não precisa abrir, mas se quiser pode anotar João capítulo 1 versículo 10, veio para os seus mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem, mas de Deus amém? já temos a sua natureza em nós já está aí o DNA divino e como é que a gente põe isso para fora? Quando a gente o conhece, se relacionando com Ele. Amém, queridos? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos quem nós somos. Amém? E mais nós sabemos quem nós podemos fazer. Eu sempre falo isso também e... e o problema não está em fazer confissão de fé, OK? Mas muitas vezes nós dizemos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que Bíblia, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É verdade? É verdade. Agora será que a gente sabe o que a Bíblia diz que nós somos, temos e podemos? Porque se a gente não 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 sabe essas coisas, queridos, é igual o papagaio que está voando em línguas. Está só repetindo uma opção de coisa, repetindo, 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 repetindo e repetindo. Aí falam, ah, mas eu li isso na Bíblia, mas na minha vida não é assim que acontece. Tem alguma coisa errada, concordo totalmente, tem alguma coisa errada. E não precisa responder, mas eu vou deixar para a meditação da igreja, ok? A Bíblia diz uma coisa, na sua vida acontece outra. Tem um erro aí. Aonde você acha que está o erro? Alô, Calma, que o culto ainda não acabou, gente. Não está na hora de ir embora, Amém, queridos. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, Daniel vai dizer que o povo que conhece o seu Deus é forte, faz proezas, Amém. Quando conhecemos a Deus, não somos mais como meninos, como Paulo disse em Efésios capítulo 4, agitados por qualquer vento de doutrina. Não nos deixamos levar quando alguém nos diz, ah, isso está acontecendo na sua vida porque Deus está pesando a mão sobre sua vida. Não! Porque eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele não faz isso. Amém, querido Agora, se a gente não conhece Deus Pode ser que a gente esteja Passando por momentos difíceis Achando que é Deus que está fazendo isso com a gente Ah, eu estou doente Se Deus quiser, Ele me cura Eu estou Passando pela prova <risos> Poxa vida Irão antes de terminar a frase aí ficou difícil pra mim mas eu tô dando glória a Deus estou na moenda de Jeová porque a vitória sabe como é né? ela vai chorando foram vocês que terminaram a frase eu não falei nada amém queridos? não o povo que conhece o seu Deus é forte é poderoso quanto mais nós conhecemos Amém, queridos. Eu, eu, eu quero te falar uma coisa. Que nem estava aqui, mas eu vou falar. Amém? Eu inclusive comentei isso com o pessoal do Rema. Desculpa aí falar de novo. Mas é segurança para vocês também. Amém? Eu acho curioso, queridos. Mesmo você que ainda não fez o Rema, certamente você já ouviu falar que Deus, Ele é onisciente. Amém? Que Ele sabe tudo, quando a gente abre a nossa bíblia lá em Gênesis capítulo 3 e Adão pecou e antes que você coloque a culpa em Eva vamos lá quem tinha a ordem de cuidar do jardim era Adão, então se Adão estivesse fazendo o trabalho dele Eva não teria pego a fruta amém eu achei que as mulheres iam ficar mais felizes, mas está tudo bem vamos lá aí Adão come ouve que, que Deus está vindo e se esconde e aí Deus fala, Adão, cadê você? e aí Adão diz é que eu ouvi a sua voz e tive medo e me escondi aí Deus faz outra pergunta você comeu da árvore que eu falei para você não comer? eu sei que você já sabe isso, mas como é que um onisciente pergunta alguma coisa que se aconteceu? ele sabia a moitinha em que Adão tinha se escondido? será que o onisciente não sabia o que tinha acontecido? é óbvio é claro que Deus sabia o que tinha acontecido Deus não é tomado por surpresa, Deus não fala oh, e agora? quem poderá nos defender? Deus não fala, eita, por essa nem eu esperava não, isso não acontece com Deus mas ele perguntou Porque ele precisava mostrar para Adão que agora eles estavam separados Que não havia mais comunhão com eles Mas o que eu acho mais interessante nessa cena aqui É que ele já sabia de tudo isso Mas mesmo assim ele não mudou Ele foi para o mesmo lugar Adão não estava mais no lugar mas ele não mudou, ele estava no mesmo lugar Adão não estava mais lá, mas ele não muda Amém. Tiago vai dizer que nele não existe nem sombra de variação e quando a gente conhece ele não mudou ele não muda. É como o salmista bendize a alma, minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a alma minha ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando a gente entende que Deus não muda no meio da tempestade a gente está ali, Ele não mudou! A palavra dEle não mudou! Eu não preciso E não mudou. Quando o relatório chegar negativo, é ei, aqui não, queridos. Aqui não. Porque eu bem sei o Deus em quem tenho crido. Amém, queridos. Adão não estava mais lá, mas ele estava no mesmo lugar. Tim... Paulo vai dizer para Timóteo. Ainda que a gente seja infiel. Ele... Permanece... Fiel. Ele não muda... Em nenhuma... Hipótese. Aconteça o que acontecer. Amém? Como eu sempre digo... Está tudo bem. É só uma leve momentânea tribulação. Vai passar. Mas Cristo no barco lembra da musiquinha com Cristo no barco tudo vai muito bem? Ele está no barco amém. então está tudo bem amém queridos você não precisa se preocupar você não precisa perder a sua noite de sono quando você conhece o seu Deus amém? eu não estou dizendo queridos que a notícia ruim não vai chegar vai chegar amém? eu lembro quando em ano esse negócio de pandemia mexe com a cabeça da gente né? a gente esquece foi 2021, ano retrasado não é isso? É isso quando meu irmão ficou doente, querido pense numa tempestade que pegou a família inteira foi o meu irmão doente e foi assim não chegou anunciando sabe quando você acha que vai só de ser uma leve garoa? É só uma garoazinha. Da noite para o dia. Virou uma tempestade daquelas que a gente não vê em um palmo à nossa frente. E naquele momento, ainda que em momento algum a gente tenha duvidado que meu irmão sairia dali. A gente sabia que meu irmão ia sair dali. Amém? E eu... Sempre que eu vou dormir, eu, o meu telefone de fato ele vive no silencioso e quando eu vou dormir eu ainda desligo a internet. Amém? Ou seja, dificilmente você vai me acordar se me ligar. Uma, pode ligar, pode mandar mensagem, fique à vontade, não vai me acordar. Amém? E aí no meio dessa tempestade eu fui dormir e fui desligar a internet. E aí veio o pensamento, mas e se sua cunhada precisar falar com você? Aí eu é né talvez mas também tem 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 minha mãe minha mãe talvez de madrugada ela vai ligar primeiro para minha mãe porque ela sabe que minha mãe acorda mais fácil Aí eu... ei escuta aqui alma minha minha cunhada não vai me ligar de madrugada porque o meu irmão ele já foi curado e sarado amém queridos e naquele momento, queridos, uma... Ainda que em nenhum momento eu tivesse tido dúvidas. Naquele momento eu falei, diabo, vai catar coquinho em outro lugar. E vai tirar a noite de sono de outro, porque eu vou dormir. É. Aqui não, meu querido. Meu querido, não. Eu, eu nem falei assim com ele, querido. Eu nem sou tão delicadinha assim. Eu tô, é, é que eu estou no puto, eu tento ser um pouco mais fofa. Eu juro que eu me esforço. Aqui não. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E meu esboço já foi por aí, mas a gente... tá tudo bem. Em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24 Diz assim, está falando de Jesus, amém? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos a justiça por suas feridas vocês foram sarados. Está no presente, no passado ou no futuro? Passado não é que se Deus quiser você vai ser curado. Quando você conhece a Deus de fato, você sabe que Ele, não só é que Ele quer, como Ele já providenciou está feito queridos não é que pode ser que Deus queira Ele quer Ele já fez já está pronto amém já está a obra de Jesus já foi consumada na cruz do Calvário agora pensa comigo se você não sabe disso você pode estar tá doente achando que é a vontade de Deus para sua vida eu disse, Deus é Deus independente da gente conhecer Ele ou não mas se a nossa, o nosso conhecimento ou a nossa revelação sobre Deus é limitada ou deturpada a atuação dEle na nossa vida vai ser limitada não é que Ele quer te curar, quer dizer ele, ele já te curou amém. e não sou eu que estou dizendo isso não sou eu que estou inventando, você acabou de ler na sua Bíblia amém? amém? Aleluia, Ele já fez Já está Mas se você acha que Ele não, vai, não quer curar você Por quê? Porque Ele ah, ah, Você vai aprender lá em caráter de Deus Que Deus é um Deus de princípios E Ele estabelece princípios E quando Ele estabelece algo Ele está obrigado por Ele mesmo A cumprir aquilo que Ele falou Que ia fazer que, ia, que ia, Como ia proceder ah, Amém, queridos e aí, ele estabeleceu que já está pronto, já está feito, mas como é que é que isso se torna realidade na nossa vida? Pela fé. Amém. Ele estabeleceu que é pela fé que nós tomamos posse. Amém. Paulo vai dizer aos Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais nós já somos abençoados amém não é, ah se Deus quiser ele vai me abençoar, ele já abençoou amém, mas se a gente não conhece, se a gente não sabe amém Se a Bíblia é, 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 só é aberta quando você vem para a igreja? Amém? A maioria das pessoas na qual eu me incluo usam Bíblia digital e está tudo bem, não tem nenhum problema. Amém? Seria a hipocrisia da minha parte dizer que para você usar de papel quando eu uso a digital. Amém? Mas... Quando você chega na igreja e abre a Bíblia, normalmente a Bíblia digital fica no último, vers... no último capítulo, no último livro que a gente leu. Se no culto de hoje, queridos, e não estou aqui para trazer condenação, estou aqui para trazer libertação, amém? Se no culto de hoje, quando você abriu a Bíblia pela primeira vez, ela estava no, 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 no livro que foi lido pela última vez, no último culto que você veio, você está precisando passar mais tempo com seu pai. É vontade de Deus ser conhecido por nós. Amém? Ele se deu a conhecer. Amém? Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, que é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Amém? O escritor do livro de Hebreus vai dizer em Hebreus, capítulo 1, que Jesus era exatamente expressão do Pai amém, ele se deu a conhecer alguém que não quer ser conhecido não teria deixado um testamento como assim Carol que negócio é esse de testamento de Deus está na, na sua mão não teria deixado uma biografia escrita você tem uma biografia aí se ele quisesse ser é um mistério é mistério não vou nem entrar muito aí porque não vai dar tempo de sair. <risos> Mas o fato é, ele deixou uma biografia. Alguém que deixa algo escrito sobre ele mesmo não quer ser um mistério. Ele quer se revelar. De fato, nós, quando nós estudamos a, 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 desde a, o Velho Testamento, a gente vai ver que mesmo de uma forma limitada, Deus sempre se deu a conhecer aos homens. A Bíblia vai falar que a natureza tem uma revelação, ainda que limitada, uma, uma revelação geral do caráter de Deus. O salmista vai dizendo no Salmo 8, Salmo 19, quando vejo o céu, as estrelas, obras das tuas mãos. Amém? A natureza revela para nós algo acerca de Deus. Por quê? Porque Ele quis se dar a conhecer. Amém, queridos? Então, nesses poucos minutos que, que me faltam, eu quero dizer para você: se você ainda uh, uh, não fez a sua matrícula no Rema, ou se você está no primeiro ano e ainda não teve caráter de Deus, amém? Não perca essa oportunidade conhecer a Deus deve ser a coisa mais importante da sua vida o maior anseio da sua vida amém? e eu garanto pra você, queridos que a sua vida não vai ser mais a mesma você não vai ser mais o mesmo você não vai nem se reconhecer porque você diz, não, eu, eu não era assim comigo não era assim eu era esquentadinha? Eu levar desaforo pra casa? Imagina! De forma alguma. Mas é porque você tem um novo DNA. <risos> e quanto mais você se relaciona com o seu pai, mais parecido com ele, você vai ficar. <risos> Amém, queridos? Vamos quanto mais nos relacionamos com Deus. Ele não vai nos anular, queridos, mas nós vamos nos tornar a nossa melhor versão. Amém, a palavra da moda. Seja a sua melhor versão. Quem aqui quer ser a sua melhor versão? Não tem nenhum outro lugar para você ser a sua melhor versão do que se relacionando com Deus. Não existe jeito de você ser a sua melhor versão excluindo ele amém queridos até porque foi ele que te fez e ele sabe para quem é você e para o que ele te fez então não tem como ser a, nossa, a sua melhor versão excluindo ele da equação amém queridos fique de pé, aleluia glória a Deus aleluia aleluia deixa eu te falar uma coisa duas coisas a respeito de Deus uma eu já falei que Ele é o seu Pai e a outra e eu gosto de ver o que o salmista diz de Deus porque a gente acha que Deus no Velho Testamento Ele era mal, quase né? eu brinco, a gente quase acha que Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho no novo mas sabe o que o salmista diz os profetas dizem inúmeras vezes, queridos, pode colocar. Se você tem uma Bíblia digital que faz busca, pode colocar e, e buscar na sua Bíblia. Ou até no Google mesmo. Sabe o que ele diz acerca de Deus? Que Ele é bom. Que Deus é bom. Amém, queridos? E de quem é bom só pode vir... Bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito, e Jesus vai dizer: Qual de vós, sendo maus, se o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Ou se pede um peixe, vai dar uma cobra? Quem vai fazer isso? E vocês são maus. Que dirá o vosso Pai que é bom? Amém, queridos? Ele é bom. Ele é bom e Ele tem o melhor para você. De fato, Ele já providenciou o melhor para você. E Ele já enviou o melhor que Ele tinha por mim e por você. Cristo Jesus. Levante suas mãos e agradeça a bondade de Deus. Reconheça Ele. obrigada Senhor pela sua bondade, obrigada Senhor porque o Senhor que é bom já providenciou tudo que eu preciso, obrigada Pai, como é bom poder provar e ver que verdadeiramente o Senhor é bom e que nós somos bem-aventurados porque nós confiamos em Ti, como é que o Senhor não muda e que nós podemos depositar toda a nossa confiança em Ti uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus aquele que não muda aquele que não muda aquele que é bom aleluia aquele que fez ontem, vai fazer hoje e vai fazer amanhã O que é que você está precisando nessa noite, queridos? O que é que você veio buscar nessa noite? É Ele quem vai te dar. Está precisando nessa noite, querido. Se essa semana, hoje você recebeu um relatório negativo, deixa eu falar uma coisa. Existe um relatório maior e absoluto e definitivo! Relatórios médicos passam, mas o relatório dele não! Aleluia! Não existe doença crônica para ele. Doença incurável para ele, Cristo Jesus já carregou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, nele e por Ele nós somos sarados. Diabetes é só o um nome, mas Ele tem um nome que está acima de todo nome. Hipertensão é só um nome, insuficiência renal, só um nome, insuficiência cardíaca, respiratória, gastrite, úlcera, câncer, é só um nome. Mas ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é aquele que faz da estéreo mãe de filhos. Criador do homem, com todos os órgãos que o homem tem, então ele pode te dar um órgão novo. Aleluia! Decida essa noite ficar com o relatório dele, amém? Não tem problema, ele é o médico, não tem problema seguir um tratamento médico, mas fique com o relatório dele. E você vai ver a cura dEle se manifestar. Veremos a cura que Ele já nos deu se manifestar em nossas vidas. Aleluia! Aquilo que você já tinha dado como perdido. Você deu como perdido, mas Ele não deu como perdido aquilo que você achou que nunca mais ia acontecer na sua vida vai acontecer aleluia ele não mudou de opinião ao nosso respeito, ele não mudou de opinião ao seu respeito ele está velando para cumprir a, sua, a, sua, a palavra dele a única coisa que a gente tem que fazer é crer ele é o Deus dos impossíveis que você tinha dado como perdido já parecia um vale de ossos secos não tem mais como acontecer ei, vai acontecer aleluia você pode adorar ao seu pai obrigada Senhor, aleluia